0: Olá, como está agora o episódio 51 do Orabola? No episódio da hoje
1: vamos falar do hockey no gelo e do Canadá. Toca vinheta, pelo.
2: Bonjour. Thank you, Maria! Começa agora o episódio 51 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, tanque.
1: How you doing, né? Eu sou o Felipe Lopes, o Filó.
0: E Henrique Gonçalves, the nickname Falando em duas línguas também
1: aqui, só para mostrar que sou poliglota. É, Henrique é poliglota, né? Fala português, animalês e várias bostas. Então, são os idiomas aí. <risos> é,
2: todo mundo bilíngue hoje aqui porque a gente tá falando de Canadá, né? Canadá que a gente vai falar bastante aqui, tem duas línguas oficiais, o francês e o inglês. Mas antes da gente começar a falar de Canadá e falar de hockey a gente passa nas nossas redes sociais. A gente tá como arroba Horabolaspod no Instagram e no Twitter. E estamos aí também nas diferentes plataformas de streaming, né? Que você usa para nos escutar. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music e YouTube. Então aproveita para dar aquele subscribe na gente lá também. Mas hoje então a gente vai falar de Canadá e vamos falar aí do principal esporte canadense que é o hockey. Hockey no gelo, né? Porque o nosso querido Henrique... Está de volta no Canadá, não é isso
0: Henrique? Exatamente, tô aqui no momento que a gente grava de quarentena, num hotel, trancado no quarto, recebendo comida na porta, como se fosse quase um prisioneiro, né? Batem na porta e botam um saquinho de comida. <risos> e tem direito a uma hora de sol por dia.
1: Já tá melhor que viver no Brasil atualmente, então não sei se pode reclamar não. <risos> Não, tô reclamando não, só tô contando a minha história okay.
2: O Hora Bolas é o único contato que o Henrique tem com o exterior, né?
0: <risos> Exatamente O é, Tanque entrou aqui na chamada, já perguntei como é que tá o mundo O que que tá acontecendo, se o Brasil ainda existe né Várias coisas importantes sim, que a gente precisa saber
2: É, o Henrique que tá morando lá em Toronto agora, né Henrique E aí, em homenagem aqui ao Henrique A gente resolveu falar do Canadá e falar do hockey no gelo também Que é um esporte aí gigante no Canadá, o Canadá é a grande força aí no hockey no gelo mundial, mas também tem presença em, em diferentes partes do mundo, né?
0: Pois é, exatamente, eu tô muito emocionado, inclusive, por essa homenagem. <risos> <risos> mas é exatamente isso, o hockey que é muito identificado com o Canadá, a gente vai ver que ele surgiu aqui, inclusive, o hockey no gelo, mas ele é bem popular também nos Estados Unidos, claro, e em boas partes da Europa aí, Escandinávia, Rússia, até alguns países como a República Tcheca, Suíça.
2: É, o leste europeu como um todo, né?
0: Muito forte. É verdade. É. Inclusive, tem uma presença bem grande desses jogadores, né? Na NHL, a Liga aqui americano-canadense. E, inclusive, está agora nas suas semifinais. Quando saiu o episódio, vai estar tá aí já no fim das semifinais, né? Prestes a conhecermos os finalistas.
1: É verdade, a gente aconselha o pessoal que gosta e a assistir, como o Tanque até citou no nosso último episódio, o hockey no gelo é um esporte bem emocionante, né? esquenta o gelo, e principalmente nos playoffs, que é realmente o melhor hockey que a gente pode assistir. Eu particularmente assisto só nos playoffs, basicamente, então fica aqui a nossa dica. E esse esporte que é realmente o principal esporte canadense. E o mais interessante da NHL é essa mistura entre os times canadenses e americanos, não é uma coisa muito comum, né? Você vê ligas que são binacionais ou que misturam aí, times de dois países. Tem na NBA um time só. Tem também na MLB né, os times de Toronto, mas aí é um caso específico. Toronto que é uma cidade que é quase ali nos Estados Unidos, né? Na NHL, realmente, o Canadá tem muito mais representatividade. São sete dos 31 times, que ano que vem vão ser 32, né? A gente até contou a história aí do Seattle Kraken ao longo do nosso podcast, que é o novo time que vai chegar. E apesar da força do Canadá que a gente está citando aqui, né, que é o principal país no esporte, o time canadense não é campeão da NHL desde 93. Então quem sabe aí o Montreal Canadiens consiga terminar a seca canadense esse ano.
2: Mas mesmo assim, o Canadá como um país é sem dúvida a principal potência do hockey mundial. O Canadá tem nove medalhas de ouro em Olimpíadas, né, as Olimpíadas de inverno. E além disso, o Canadá ainda tem 27 títulos do Campeonato Mundial, tem 6 títulos da Copa do Mundo, é realmente aí a principal seleção do hockey no gelo. E a gente vê muito isso também na própria NHL com jogadores canadenses, os principais nomes de quase todos os times acabam vindo do Canadá mesmo. Né?
1: E falando do Canadá especificamente, né, um país que fica aí na América do Norte, e se estende do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E ao norte tem ali o Oceano Ártico, né? Um país bem gelado. Tem uma área total de quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Fazendo dele o segundo maior país do mundo. Perdendo apenas para a Rússia. E o interessante é que o Canadá faz fronteira apenas com os Estados Unidos, né? Seu país irmão. E é uma fronteira também muito grande. Chegando a quase 9 mil quilômetros de extensão. Que é a maior fronteira entre países do mundo. E como a gente está falando da NHL aqui também, é bem interessante a gente citar que a relação entre Canadá e Estados Unidos é muito, muito próxima, desde que os países foram fundados. Isso tem um impacto bem significante na economia e na cultura canadense, né, que são bem ligados à americana aí também. Óbvio que tem suas peculiaridades, mas são bem influenciados pelos Estados Unidos, que é uma das maiores potências do mundo.
2: É, isso é mesmo, até Toronto, Henrique, pode falar aí um pouco melhor. Mas Toronto, assim, se você não souber que tá no Canadá, você acha que tá nos Estados Unidos ainda, né?
1: É, foi o que eu falei, né? Tem esses times de Toronto aí na NBA e na MLB, basicamente por isso mesmo. Tem até na
0: MLS, o Toronto FC, é quase o mesmo país. Não, mas falando sério, é isso mesmo. Toronto talvez até seja a cidade mais, digamos, americanizada do Canadá. A capital é Ottawa, que já é perto da parte francesa ali do Canadá, onde tem Montreal, Quebec, então é um pouco menos é, americano, digamos. Mas Toronto é realmente bastante ligado aí, e é até engraçado que são poucas vezes em que eu paro e percebo, assim, uma diferença, algo que me marca, assim, tipo, é isso aqui não é os Estados Unidos.
2: Só quando você vai comprar café, né, que você repara?
0: É, uma das grandes diferenças é que nos Estados Unidos tem Starbucks e no Canadá eu tinha Hortons, né? Tem até a rivalidade aí, ó, batalha dos cafés.
1: E uma coisa interessante é que, apesar desse tamanho gigantesco aí do Canadá, ele tem uma população de apenas 38 milhões de habitantes, ficando só em 37º na lista de países mais populosos, contrastando aí com esse tamanho né, de ser o segundo maior país do mundo. E é realmente um país muito pouco povoado, isso muito em função da temperatura, né, que chega a fazer menos 40 graus Celsius em alguns lugares do Canadá mais ao norte, e também da geografia porque é uma área bem inóspita, principalmente quanto mais você vai subindo. E o Canadá tem essa geografia bem diferenciada, né, que é composta pelos grandes lagos, assim como a gente tem ali nos Estados Unidos. Também tem o continente congelado, né, mais ao norte ali chegando no Ártico, as florestas boreais, as montanhas rochosas e as famosas pradarias canadenses, que são as áreas mais quentes, né, e mais planas, que é onde é feito a agricultura aí do país, e não confundir com padaria, né? que aí já é outra coisa, embora também venha o trigo da pradaria para ser feito pão na padaria.
2: As padarias canadenses realmente são muito famosas.
1: Como o Henrique disse, a capital do Canadá é Ottawa, e as três maiores cidades e regiões metropolitanas do país são Toronto, Montreal e Vancouver. O Canadá que é dividido em dez províncias e três territórios, e a diferença entre eles é que as províncias... São como se fossem os estados americanos, né, têm uma certa autonomia em relação ao governo para fazer suas próprias leis, enquanto os territórios recebem as leis e comandos direto do parlamento canadense. E o legal, né, é que essas províncias aí têm alguns nomes bem interessantes e diferentes, né. A gente tem Ontário, que é uma das mais famosas, tem Saskatchewan, Manitoba, Nunavut. Então, são palavras aí que dão pano para manga para várias piadas da quinta série, né, aqui com o nosso português mas a gente vai deixar passar, e muitos desses nomes têm sua origem nas línguas indígenas.
0: Uma coisa curiosa sobre esses três territórios, né? os três territórios eles ficam lá no norte, a é todo o norte do Canadá, e realmente eles ocupam mais ou menos uns 40% da terra do Canadá, mas ao todo só tem 120 mil pessoas nos três somados. Ou seja, é gelo para todo lado e um pouquinho de gente aqui e ali.
2: E o interessante é que o Canadá também tem os territórios do Nordeste, né? Que acabou a criatividade dos nomes, aí eles chamaram só de Territórios ao Nordeste e é esse o nome da... do território lá.
1: É, eles tinham um território que ficava no Nordeste, tinha que dar o um nome, Território do Nordeste, né? <risos> é, já, já que é pra descer além, então, então vamos falar de tudo, né?
0: Tem a Nova Escócia e tem a Ilha do Príncipe Eduardo.
1: E tem um melhor ainda que a gente vai falar daqui a pouquinho. <risos> O Canadá que tem como suas línguas oficiais o inglês e o francês, né, como a gente já mostrou muito bem aí no início do episódio. E a moeda que é o dólar canadense, também faltou um pouco de criatividade aí no nome. É um país bastante desenvolvido, atualmente em 16º no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. E uma coisa interessante sobre o Canadá é que é uma democracia parlamentar, ao mesmo tempo em que é uma monarquia constitucional, né, tem essa ligação aí com a coroa do Reino Unido, então, a Rainha Elizabeth II ainda é a chefe de Estado do Canadá, mas o chefe de Direito né, é o Primeiro-Ministro, que é quem governa realmente o país, que atualmente é o nosso querido muso Justin Trudeau.
2: É, aproveito, já que a gente tem um especialista em Canadá aqui, né? Henrique, como é que funciona esse negócio do, da Rainha? Porque a Rainha ainda é a Rainha do Canadá mesmo.
0: É, pois é. A gente falou aí no nosso episódio sobre a Austrália, sobre a Commonwealth, né, a comunidade das nações britânicas, e o Canadá é uma delas. Então, o Canadá reconhece a rainha como a rainha do Canadá. É, a rainha aponta um governador-geral que tem um poder bem simbólico só, é o representante da rainha aí no Canadá. E, na verdade, o Canadá se autogoverna, é né, um país independente, mas eles são até bem vinculados assim, a essa ideia ainda da rainha e né, dessa
1: relação... Os sites de fofoca ainda gostam bastante de falar da família real, né? Exatamente.
2: E a rainha que tá na nota do dólar canadense, não é também, Henrique?
0: É, a rainha, ela tá na nota de 20 dólares aí do Canadá, né? Quer dizer, ela é a terceira mais importante, porque tem 150 e ela vem na de 20. É, e o Henrique que
1: é o um maior fã aí da família real britânica, né? Acompanha todas as fofocas.
0: Direto, sei o nome de todos os príncipes e filhos e netos, e todos aqueles nomes, né? Porque cada um tem uns
1: 27 nomes. Isso. Mas voltando aqui para a história do Canadá, vamos falar de como o país se formou. Os indígenas norte-americanos, né? Conhecido também como ameríndios, habitam aquela região há milhares de anos já. E a hipótese principal é de que os primeiros habitantes da América do Norte tenham chegado à região através do Estreito de Bering, né, vindo ali da Sibéria, da região que atualmente é a Rússia, cerca de 14 mil anos atrás. Esses povos foram evoluindo ao longo do tempo e antes até da chegada dos europeus, né, a gente teve várias civilizações no que é atualmente o Canadá e esses povos indígenas eram bem evoluídos até para a pré época Não eram povos nômades, né, então eles tinham... As suas vilas, que ficavam sempre nos mesmos locais, eles também eram mestres da agricultura, tinham mercados de trocas e sociedades com hierarquias complexas. Estima-se que a população indígena chegou a cerca de 500 mil habitantes e com a chegada dos europeus, ela foi reduzida entre 40% e 80%. Como a gente sabe, sempre tem muito massacre durante essas colonizações. Estima-se que o primeiro europeu a explorar o Canadá foi um explorador viking chamado Leif Erikson, que é da atual Islândia, e isso aproximadamente no ano de 1000 d.C. E ele chegou na ilha mais a leste do Canadá, que atualmente é a província conhecida como Newfoundland, né que eu falei que a gente ia comentar outro nome incrível de província, que é justamente esse, Newfoundland, que em inglês significa literalmente nova terra encontrada. Então, como a gente sempre fala, a criatividade ficou longe.
0: É, deve ter discutido bastante esse nome, né? Aí tiveram tantas ideias que eles foram um negócio bem original, assim, né? É,
2: original é, né? Ninguém mais usou esse nome em lugar nenhum.
1: <risos> pois é. é. né? Encontrou uma terra nova, chamou de Nova Terra Encontrada.
2: E, já que falamos do Leif Erikson aqui, que é, na verdade, até um personagem bem importante na Islândia, isso pode ficar aí para um episódio futuro, mas eu aproveito para deixar aqui talvez a maior dica de entretenimento dos 51 episódios que a gente já fez, que é Bob Esponja. Tem um episódio do Bob Esponja em que eles celebram o Dia do Leif Erickson.
0: <risos> e pelo visto temos o maior fã de Bob Esponja do mundo para se lembrar desse episódio.
2: Esse episódio é incrível porque o Patrick perde a folha gigante dele, tem que buscar mais, aí o Bob Esponja fica sem amigo <risos> e cria um amigo novo. <risos>
1: Ui, maravilhoso. E depois do glorioso Leif Erikson, né, que virou até personagem do Bob Esponja, as explorações europeias só voltaram mesmo no final do século XV, mas a colonização começou efetivamente no século XVI, quando os britânicos e, na época, principalmente os franceses, se estabeleceram. Em 1534, é, o explorador francês Jacques Cartier, que depois viria a ser nome de relógio, ele chegou na costa canadense e fincou uma cruz de 10 metros de altura com as palavras Vida longa ao rei da França. E ele diz que tomou para si aquela área e chamou o território de Nova França, um território que ele tomou em nome do rei Francis I, embora, como a gente saiba, né, já tivesse povos ali vivendo há milhares de anos. Coisa de europeu. E foi nessa época também que surgiu o nome Canadá. Que é uma palavra que vem da língua iroquesa, que é um dos principais idiomas indígenas da América do Norte. E, na verdade, nessa língua a palavra era canatá, ou canata, que significava vilarejo ou assentamento. Então, em 1535, numa região que atualmente é o Quebec, os indígenas usaram essa palavra para o Cartier. E o Cartier reproduziu, né? E depois, já no ano seguinte, em 46, os livros europeus e mapas se referiam a essa região como Canadá. E aí os ingleses começaram a tomar mais interesse pela terra. Como eu disse no início, os franceses tinham maior domínio do território. E os ingleses foram aumentando também a sua parte desse domínio. E eles criaram novos assentamentos justamente na gloriosa ilha de Newfoundland, a nova terra encontrada na época de 1610, que era mais ou menos o mesmo período em que estavam se formando as 13 colônias nos Estados Unidos, né? um pouco a sul dali. Já no século 17 a gente teve diversos confrontos pelos territórios dessa região, inclusive um confronto muito querido nosso, que a gente já citou no nosso episódio 26, que são as Guerras dos Castores, que foi uma guerra aí pelo controle do mercado de peles ali na América do Norte, que o pessoal exportava muito para a Europa, né, para as cortes europeias, então deu uma treta danada e a gente explicou lá no episódio 26, se alguém se interessar em ouvir mais. E entre os anos de 1689 e 1763 foram realmente diversas guerras pelo domínio dessas terras, e como resultado dessas guerras, o território da Nova Escócia passou para domínio britânico em 1713, e 50 anos depois, em 63, é, o território que era conhecido como Nova França também passou para domínio do Reino Unido, como a consequência da Guerra de Sete anos, que foi uma dessas guerras que assolou o continente nessa época. E essa região que depois viraria Quebec, e mantém esse nome até os tempos atuais. Em 1774, o parlamento britânico instituiu o Ato de Quebec, dando a essa região uma autonomia especial e direitos de auto-administração. Isso foi importante porque estava tendo um movimento muito grande de independência em relação à coroa britânica. Inclusive, foi na época aí da independência americana né, das 13 colônias. Isso estava chegando ali na região de Quebec também. Então, o parlamento britânico decidiu fazer isso para frear esses ideais de independência. Então, ele tomou algumas medidas, como restabelecer o francês como o idioma oficial da região, a fé católica, é, as leis civis da França, para a população que tinha origem francesa né, ficar mais satisfeita com o governo e frear realmente essa independência canadense. E isso funcionou durante muitos e muitos anos. Tanto que só em 1867, quase 100 anos depois, que veio o primeiro passo de verdade para a independência do Canadá, que foi o Ato Constitucional de 1867, que também é chamado de Ato da América do Norte Britânica. Foi um ato que proclamou a confederação canadense e estabeleceu o território inicial do país, que foi chamado na época de domínio do Canadá, e inicialmente contava com quatro províncias, Ontário, Quebec e Nova Escócia e New Brunswick. E esse território né, inicial foi se expandindo ao longo dos anos até formar o Canadá que a gente tem hoje. Esse ato ainda é bem reconhecido no Canadá, né? Como se
0: fosse realmente o marco fundador do país. E uma coisa curiosa é que, originalmente, a ideia surgiu dessa independência, né? Surgiu das províncias britânicas. Então, foi a Nova Escócia, New Brunswick e Ontário. E aí eles iam formar esse país. Só que aí eles perceberam que, assim, se juntasse com a parte do meio, que era Quebec, ali, a francesa, ficava mais fácil, né, do que o país ser dividido em dois aí. Quebec tinha interesse, basicamente, também. Então, se juntaram e, assim, nasceu o Canadá,
1: metade francês, metade inglês. E já chegando no século XX, 1931, veio o segundo passo para a independência canadense, que foi o Estatuto de Westminster que basicamente formulou as bases desse relacionamento entre os países que atualmente fazem parte da Commonwealth e a coroa do Reino Unido, né? Principalmente estabeleceram a independência legislativa desses países que passaram a se autogovernar e também poder redigir suas próprias leis. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Canadá teve um crescimento econômico gigante, isso combinado com as sucessivas políticas liberais dos governos, Levou à criação realmente da cultura canadense, de uma identidade canadense, né? De você se enxergar como um cidadão daquele país, Canadá. E isso também levou à criação da bandeira do Canadá, que é uma das bandeiras mais reconhecíveis aí do mundo, que foi criada em 1965. E é uma bandeira bem interessante da gente falar, né? Que é aquela bandeira branca e vermelha com a folha no meio, que não é uma folha de maconha, embora o pessoal goste de fazer piada aí. É uma folha de Maple Leaf, que em português. É uma planta chamada de bordo, ou pelo seu nome científico, de acer. Que dá aquela bela folha e produz também o xarope de bordo, né? O maple syrup, que é muito usado com torradas, panquecas, aquele café da manhã gostoso.
2: É, eles realmente acertaram nessa bandeira.
1: <risos> é bom.
0: Quando ela é bordada, então, é melhor ainda, né?
1: Meu Deus. É, acertaram mesmo, né? Que é uma bandeira bem legal. E, além da bandeira, foi nessa época também que foi implementado oficialmente os idiomas inglês e francês como idioma oficial do país, já no ano de 69. E depois, em 71, foi institucionalizado o multiculturalismo como uma das principais características do país, que é justamente essa questão né, de ter diversas ascendências entre os canadenses e muitos imigrantes no país. Então, é um país que recebe muitos imigrantes e que tem isso como uma cultura local.
2: Tem até uns imigrantes brasileiros lá também, né?
1: <risos> Cuidado aí, Henrique, vai. Torcemos pelo seu sucesso no Canadá. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou tentar. E pra fechar aqui a história do Canadá, em 1982, bem recente, né? A gente teve o ponto final na independência canadense, que foi uma série de conferências constitucionais que acabaram resultando na chamada Patriation, que em português seria aí patriamento ou patriação, que foi um processo político que levou o Canadá a ser um país totalmente soberano, embora, como a gente explicou também, ainda faça parte da Commonwealth e ainda tenha a Rainha Elizabeth como chefe de Estado.
0: Passando então aqui para a parte do hockey, o hockey que é um esporte criado no Canadá, mas com origens aí mais antigas, assim como quase todos os esportes. Tem uma origem lá na Grécia Antiga, no Egito e por aí vai, né? Mas a origem, de fato, digamos, vem dos soldados e imigrantes britânicos que chegaram no Canadá a partir do século XVI e trouxeram com eles os jogos que eram praticados lá na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, que envolviam um taco e uma bola. Entre eles, inclusive, o hurling, que a gente comentou nos nossos jogos gaélicos. E aí, no Canadá, um país muito mais frio e gélido, eles começaram a jogar esses esportes no gelo. Lá pelo meio dos anos 1700, então, esse esporte no gelo começou a se popularizar pelo Canadá e começou a ser chamado de hockey. E começou a ser muito comentado isso já aí no início dos anos 1800. Tem relatos aí de 1820, 1830, de vários dos governadores da época e pessoas importantes aí no Canadá né, jogando o hockey. Então, era um esporte que começou a se espalhar ao longo dos anos 1800, até que em 1875, a gente tem o primeiro jogo oficial de hockey. E embora ele tenha se desenvolvido originalmente mais nas províncias lá do leste do Canadá, aí como New Brunswick, Newfoundland, como o Filó falou, porque era onde chegavam os marinheiros, né? onde se tinha muito contato, aí, principalmente com os britânicos que vinham e iam do Canadá, Apesar disso, o primeiro jogo ele foi em Montreal, e na época eram times de nove jogadores, e a bola não era mais uma bola, foi aí que começou a virar disco, e era disco de madeira circular, mais ou menos como o puck atual, só que de madeira.
2: E no começo do episódio eu também falei que o Canadá é o maior campeão das Olimpíadas de Inverno, do Hockey no Gelo, porque o Hockey no Gelo é disputado apenas nas Olimpíadas de Inverno, e nas Olimpíadas de Verão, que são aí as Olimpíadas principais, né? a gente tem o Hockey sobre a Grama, que é uma modalidade bem parecida, só que é jogado com uma bola, não é um disco, né? que nem o Henrique falou. Não tem patins, todo mundo corre de tênis, né? mas é um jogo bem parecido também com o Hockey é, no Gelo.
0: E esse primeiro jogo ele foi até jogado com as regras da Associação de Hockey Inglesa, que era a Associação do Hockey de Grama. E, então, as primeiras partidas de rock no gelo foram disputadas imitando as regras do rock de grama da Inglaterra. Até que, dois anos depois, um jornal de Montreal publicou uma lista com sete regras e é basicamente uma adaptação das regras do rock na grama para o rock no gelo. Um pouco depois também reduziram a quantidade de jogadores de nove para sete de cada lado Aliás, vale citar que atualmente né, são seis de cada lado, é o goleiro, dois defensores e três atacantes. E o esporte começou a se popularizar pelo Canadá inteiro em 1883, ou seja, oito anos só depois desse primeiro jogo oficial aí. Foi realizado em Montreal o Winter Carnival, o Carnaval de Inverno. Ele aconteceu por mais ou menos dez anos e era como se fosse uma festividade na época do carnaval mesmo, era fim de janeiro, início de fevereiro, e tinha, entre outros eventos, um torneio de hockey. E o campeão ganhava a Carnival Cup, e foi virando um evento local ali, depois de um evento um pouco maior, nacional. E ele chegou a ser tão importante que em 1888... O governador-geral do Canadá, essa posição que a gente comentou aí que é representante da rainha no Canadá, o Lord Stanley de Preston, ele foi lá assistir às as competições de hockey. O Lord Stanley talvez seja aí a figura mais importante e conhecida da história do hockey, porque, como a gente vai ver, o troféu se chama Stanley Cup, em homenagem a ele e não só em homenagem. Depois que ele assistiu esse primeiro jogo, ele ficou muito impressionado com o esporte, ele achou um jogo maravilhoso, uma coisa incrível, uma grande invenção. E, em 1892, ele percebeu que faltava um torneio unificado. Existiam várias ligas pelo Canadá inteiro, a maioria delas eram ligas regionais, então tinha a Liga de Ontário, a Liga de Quebec, a Liga de Vancouver, mas não tinha um campeão canadense. E aí ele decidiu, então, instituir um troféu que fosse dado a cada ano para o campeão do país. E assim ele comprou uma taça de prata, que não era nada especial, era uma taça de prata feita na Inglaterra, e deu o nome a ela de Dominion Hockey Challenge Cup. Inclusive a gente vê aí a palavra Dominion, que como o Filó falou, é como o Canadá era chamado. Originalmente né, era o domínio do Canadá. E essa taça seria dada ao campeão do ano e aí, no ano seguinte, os campeões de cada liga regional tinham o direito de desafiar esse grande campeão e, assim, tomar a taça. Então, como se fosse um cinturão aí no boxe ou no UFC, né? Você tem o dono e aí você tem os desafiantes. Ou um rei da quadra, né? <risos> Exatamente, é o rei da taça. E aí, logo no ano seguinte, o nome da Dominion Hockey Challenge Cup começou a ser mudado aí os jornais e Todo mundo começou a chamar ela de Stanley Cup, a copa do Stanley, né? O Lord Stanley, que foi quem comprou e deu essa taça aí pro campeão canadense.
2: É, e uma das coisas mais legais aí do hockey até hoje, né? É essa tradição da Stanley Cup, porque essa taça que o Lord Stanley deu aí lá atrás, né, no século retrasado já, é a mesma que fica até hoje. A taça que o Lord Stanley deu era aquela tigela que fica em cima do que é hoje, a Stanley Cup, e aí eles foram criando diferentes aí níveis, foram botando abaixo para poder escrever o nome dos times campeões, mas assim, porque obviamente não é exatamente a mesma, mesma taça, mas é uma representação dessa mesma taça que foi dada aí pelo Lord Stanley lá atrás em 1890, né, numa das tradições aí mais legais do esporte norte-americano e quizá até do mundo.
1: É com certeza e a Stanley Cup em si, né, o troféu é realmente um dos mais marcantes aí dos Estados Unidos, com certeza é um dos mais legais, eu diria, mais legal aí que o das outras grandes ligas americanas.
0: É, sem dúvida é realmente único, né? E essa é a terceira tigela, como o Tank falou, né? A tigela original ela tá no Hall da Fama do Hockey e aí essa é a terceira tigela que foi feita, né? E aí toda a continuação, como o Tank falou, que na verdade, eles até tiveram que fazer uma modificação, porque a ideia original era botar sempre o nome de um time ali e vai crescendo né, a parte de baixo. Só que eles perceberam que ao longo de agora, já 130 anos, era tempo demais e aquele negócio ia ficar um absurdo de gigante. Então eles decidiram que só os cinco anéis mais recentes ficam na taça. Cada anel cabe 13 times, então a taça tem o nome dos últimos 65 campeões. E aí quando você precisa fazer um anel novo, o anel mais antigo sai, vai para o Hall da Fama e fica lá a exposição.
2: Mesmo com essa restrição dos cinco anéis, ainda é uma bela de uma taça, é uma taça muito grande. E até quando os jogadores são campeões e levantam, eles não conseguem levantar a taça de baixo. né? Você nunca vê aquela cena que é tradicional até da Copa do Mundo, né? que você pega geralmente a taça de baixo e levanta. Na Stanley Cup, ela é muito grande, então você tem que pegar uma mão aqui, né? Na tigela, uma mão no fundo, você levanta ela de lado. Porque <risos> não dá pra levantar ela em pé, que é uma taça muito grande.
1: É, fora os acidentes, né? Do pessoal bêbado, comemorando, <risos> e ainda <risos> mais os jogadores de hockey, né? Que são meio malucos das é ideias. <risos> então, essa taça deve ter caído no chão é umas 60 mil vezes. <risos> A
0: taça é resistente, né? E então, o Já que o Tank falou aí, realmente
1: ela é bem pesada, né? Ela tem
0: 90 centímetros. Pesa quase 16 quilos. E falando aí em jogador de hóquei maluco, a gente pode falar logo das tradições associadas com a Stanley Cup. A principal delas é que desde 1896, três anos depois dela ser criada, o campeão sempre bebe champanhe da tigela para comemorar. Então você bota champanhe ali na tigela de cima e bebe da Stanley Cup. Bom, bom. Interessante. Gostamos, gostamos.
2: Melhor parte de ser campeão, né?
0: <risos> Eu quero ser campeão só pra beber champanhe da Stanley Cup. <risos> e aí tem umas histórias divertidas, né? Já teve um jogador que batizou o filho com a Stanley Cup, então colocou água benta ali na Stanley Cup né, pra batizar o filho.
1: E chamou o filho de Stanley ou não? Acho que não.
0: <risos> não, não
1: descobri.
2: Chamou o filho de Cup. <risos> é.
1: Teve também
0: um jogador que usou a Stanley Cup pra tomar cereal com leite. Maple syrup tem que ter também, não é possível. Olha, eu não achei aqui, mas deveria, né? Absurdo, absurdo.
2: O problema depois é limpar aquele maple syrup ali. <risos> ele...
0: Você tá falando do maple syrup pior, foi um jogador aqui do New York Islanders que deixou o cachorro dele comer a comida de dentro da taça. Imagina limpar isso aí, né? só onde essa taça já passou. E os jogadores também têm direito a passar um dia com a taça e essa viagem acaba demorando bastante, porque como tem jogadores do mundo inteiro, né, a gente falou aí, vários europeus, a taça ela tem que rodar aí Canadá, Estados Unidos e Europa, até cada jogador ter um dia comemorando na sua cidade com a taça.
2: É, mas tudo isso mostra bastante isso que o Filó falou, né, que realmente é o troféu mais emblemático aí dos esportes americanos. Ninguém celebra tanto assim o troféu da NBA, o troféu da NFL, o troféu da MLB, né? E mostra bastante também essa importância da Stanley Cup, o troféu.
0: A gente já falou muito da Stanley Cup e não falou da NHL ainda, né? O troféu vem antes da liga, o troféu vem antes do hockey unificado, né? Nos Estados Unidos e no Canadá. Mas voltando então para quando o hockey ainda estava nascendo... Várias ligas disputavam aí a Stanley Cup, como eu disse, né, os campeões desafiavam o campeão que tinha posse dela, e por aí se passaram a Amateur Hockey League de Nova York, a Amateur Hockey Association do Canadá, a Ontario Hockey Association e várias outras que disputavam a Stanley Cup. Até que, em 1902, começou a profissionalização do hockey. É, uma liga do oeste da Pensilvânia ela decidiu pagar jogadores. E aí, vendo que tinha muitos jogadores bons no Canadá, começou também a pagar jogadores canadenses. Assim, dois anos depois, as ligas canadenses decidiram que então iam também pagar jogadores para manter os seus jogadores. E com isso, o hockey rapidamente foi se profissionalizando. E aí, em 1910, foi fundada a National Hockey Association, em Montreal, que viria a ser a precursora da NHL e quem ia é, estabelecer né, o hockey e as regras do hockey como um todo.
2: Pegando daí, então, para falar aqui da fundação da NHL, da NHL, que é hoje aí a grande liga de hockey do mundo, a NHL foi fundada dessa outra liga que existia antes, que era essa NHA, a National Hockey Association. E como é muito comum aí nesse começo dessas ligas americanas, a NHA foi fundada por dois é, empresários que queriam ter um time, mas a liga que existia na época não queria aceitar eles, não sei o quê. Aí eles foram fundar a sua própria liga e chamaram de NHA. Um era o Ambrose O'Brien e o outro era o Jimmy Garner. E o O'Brien, ele tinha aí um sonho, né? De ter um time campeão da Stanley Cup, que como o Henrique falou, já era um troféu muito famoso no Canadá. E o O'Brien queria, de qualquer jeito, ganhar esse troféu. E aí, depois de fundar a NHA, qual é a melhor maneira de você aumentar a sua chance de ganhar um troféu? é você pegar e ter logo cinco times, né? E aí você aumenta a sua chance. Então o O'Brien criou a NH, depois ele cria mais cinco times, fica com quase todos os times aí dessa nova liga, pra ver se um deles pelo menos consegue chegar lá e ganhar a Stanley Cup. É,
1: eu vou discordar que tem dois jeitos melhores do que criar cinco times, né? Um seria roubar o troféu, como a gente sempre conta aqui, <risos> depois derreter alguma coisa assim, ou guardar muito bem guardado. E o segundo seria criar 10 times, né, que já são mais que 5, então você ah. tem mais chance. É, ou você pode também criar
0: cinco ligas, né, porque aí você pode ter cinco um campeões desafiando o campeão da Stanley Cup.
2: Verdade, ele não foi tão esperto assim, né. E com essa criação aí da NHA e a expansão dos times aí do O'Brien, durante essa época já existia um time em Montreal, que era até o único time da NHA que não era do O'Brien, mas o O'Brien queria expandir, né, essa nova liga para a parte francófona, né, que é a parte que fala francês do Canadá, e com isso foi fundado então o time chamado Le Canadien, que é hoje o Montreal Canadiens ou o Montreal Canadien em francês aí, que é como o time é chamado lá no Canadá. Aliás, é, esse nome do Montreal acabou ficando famoso como sendo Canadiens, né? Mas o nome original do time é Canadien, em francês, que também significa canadenses, mas é, a entonação é diferente, né?
1: É,
0: os americanos, como sempre, americanizando as palavras, né?
2: A NHA, então, foi fundada em 1909 e o O'Brien começou a investir muito dinheiro em todos os times, né, comprando os melhores jogadores que existiam na época. Com isso, a NHA começou a crescer bastante, crescer muito em popularidade, e já aí, dois anos depois, ela acabaria sendo a principal liga do Canadá. Acaba batendo aí em popularidade a Liga que existia antes, que era a CHA. Essa liga NHA acaba sendo muito importante também, porque ela é a liga que muda as regras do jogo para serem apenas seis jogadores. O goleiro mais cinco jogadores de linha.
0: É, e a NHA, que também teve algumas outras mudanças importantes aí nas regras do hockey, né, foi ela que criou os três tempos de 20 minutos, que é como o hockey é disputado até hoje. E também foi ela que criou as penalidades, as faltas aí, que acabam dando dois ou cinco minutos de punição para o jogador fora de quadra. Né, isso aí também começou na NHA. A NHA,
2: então, continuou crescendo, mas começou a sofrer uma competição de uma liga vindo do Pacífico, né, do Oeste, lá do Canadá. Que era a chamada PCHA e a Stanley Cup então começou a ser disputada entre o campeão da NHA e o campeão da PCHA, quase como se fosse aí, né, duas conferências, a conferência Leste que seria a NHA e a conferência Oeste que seria essa PCHA. A
1: PCHA carinhosamente apelidada de Picanha. <risos>
2: Ai meu Deus. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, a NHA acabou sofrendo aí um baque né, econômico e uma disputa interna entre os donos aí dos times, o que levou, então, ao rompimento da NHA, com quatro times saindo da NHA e fundando uma nova liga que, então, eles chamaram de National Hockey League, o que é, até hoje, a NHL, a NHL. Esses times eram o Montreal Canadiens, ou Montreal Canadian o Montreal Wanderers, o Ottawa Senators e o Quebec Bulldogs.
0: Mas a pergunta que não quer calar, Tank, é a seguinte. O O'Brien conseguiu ganhar a Stanley Cup, então?
2: É, então, acabou que ele não ganhou nenhuma Stanley Cup, apesar aí de tentar bastante. Depois da fundação da NHA, o único time que não era dele, que era o Montreal Wanderers, chega a ser campeão né, da Stanley Cup mas dois anos depois, já em 1911, o O'Brien acaba é, saindo do hockey, né? Ele vende os times e tudo, sem ganhar os, a sua querida Stanley Cup.
1: Desistiu, né? Ficou decepcionado aí com o resultado. Pediu para sair.
2: Mas voltando para falar da NHL, depois da fundação da NHL, acaba tomando lugar da NH na competição pela Stanley Cup. Então aí fica entre a PCH e a NHL. E nesse começo, a NHL tinha sete times diferentes, é, muitos deles até times que não existem mais, e ela chegou a ganhar algumas vezes aí a Stanley Cup nesse confronto com a PCHA. Foi nesse começo também que surgiu um time novo em Toronto, que se chamava o Toronto Arenas, que depois muda de nome para Toronto St. Patrick's, e que depois viria finalmente a trocar o seu nome para Maple Leafs, que fica até hoje, né? Chegando aqui nos anos 1920, a NHL começa então a sua expansão, em especial para os Estados Unidos, o que era algo novo aí, até então para o hockey canadense. Entram aí, em 1924 o Boston Bruins e o Montreal Maroons, depois o New York Americans e o Pittsburgh Pirates em 1925, o New York Rangers em 1926, o Chicago Blackhawks e o Detroit Cougars, que depois viria a ser o Detroit Red Wings, também em 1926, e depois, em 1927, o Toronto muda o seu nome para Maple Leafs, fechando aí essa expansão dos anos 20.
1: É, a gente vê aí que grande parte desses times né, existem até hoje, muitos até com o mesmo nome, que mostra também como é uma liga bem tradicional, principalmente levando em conta esses times baseados aí no Canadá e no norte dos Estados Unidos, né? os times do sul realmente que são mais recentes, é, mostrando como a liga também cresceu bastante nesses anos.
2: É, justamente, né? E foi também durante aí os anos 1920 que a Stanley Cup se tornou o troféu dado ao vencedor da NHL quando em 1926 a PCH acabou falindo e a NHL se tornou a única grande liga aí de hockey no Canadá e já tinha expandido para os Estados Unidos. E a NHL continuou com todos esses times até a grande depressão a Grande Depressão junto com a Segunda Guerra Mundial fez com que muitos desses times da NHL tivessem que fechar as portas. Até que na temporada de 1942 1943 sobraram apenas seis times na NHL. O Boston Bruins, o Chicago Blackhawks, o Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, New York Rangers e Toronto Maple Leafs. Esses seis que são considerados até hoje os Original Six, os seis originais, que são os seis times... Né, dessa NHL original, que sobrevivem até hoje.
1: É, são bem tradicionais mesmo, e essa história que a gente também contou lá no longinquisíssimo episódio 2, que a gente fala das mudanças e realocações dos times americanos, e é justamente sobre isso, né?
2: Justamente, como a gente falou lá no nosso episódio 2 também, a NHL jogou 20 anos com só seis times, de 42 até a década de 60, quando aí sim a NHL resolveu expandir e aí trouxe mais seis times e aos poucos, aí durante as décadas de 60 e 70, a NHL foi se expandindo. Todos esses times de expansão aí vieram dos Estados Unidos, o que deu uma certa treta até lá no Canadá, porque como a gente falou aqui bastante, o hockey é original do Canadá, a NHL começou no Canadá, os torcedores canadenses não gostaram muito dessa ideia, dessa expansão para os Estados Unidos... É, depois a NHL acabou adicionando outros times canadenses, né? O time de Vancouver e tudo isso, mas não foi aí uma expansão bem vista dentro do Canadá.
1: É, isso tem a ver também com o poder dos Estados Unidos, né? Como uma potência econômica aí. E é uma das razões também, pelo que a gente falou lá no início do episódio, né? Que uma franquia canadense não vence a NHL desde 93, por causa do dinheiro dos Estados Unidos também, né? Embora os times americanos, em sua maioria, sejam formados por jogadores canadenses. Mas em relação ao título, realmente as franquias do Canadá estão devendo aí.
2: É, e também porque tem muito mais time americano do que canadense hoje, né? Só temos sete times canadenses hoje na liga, né?
1: E hoje a NHL
0: tem 31 times, ano que vem vai ter 32 com a entrada do time preferido do Aura Bolas né? Que a gente fala
1: sempre que pode, o Seattle Kraken Verdade, nosso glorioso cracão, né? Nós que somos aqui da torcida oficial dos cracudos. Então <risos> vamos torcer aí pelo nosso time, futuro campeão da NHL.
2: Sexto Kraken estreando aí nessa temporada agora 21 e 22, e somos três cracudos aqui, né? Com isso, então, a gente aproveita para fechar o nosso episódio 51, agradecendo vocês de novo aqui por terem nos escutado, deixando de novo as nossas redes sociais. A gente está com HorabolasPod no Instagram e no Twitter. Estamos também nas diferentes plataformas de streaming, então aproveita para dar aquele subscribe na gente lá também. E eu aproveito para agradecer aqui aos nossos Original three os três originais do Orabolas, eu, Filó e Henrique. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique.
1: O cara agradece a ele mesmo, né? É isso que é... <risos> Humildade.
2: Obrigado, Tanque. Que episódio maravilhoso. Que isso, cara? Eu preciso, não precisa, não?
1: Nós somos, assim, os três originais aí, que jamais serão batidos. Valeu, todo mundo que escutou aí. Até semana que vem. E agora eu vou tomar meu glorioso café da manhã aqui com uma bela panqueca e uma maple syrup.
0: Muito obrigado a todo mundo que nos escutou mais uma vez e queria fazer então o nosso agradecimento também às duas expansões ao Original 3, né? A Maria que tá aí abrindo todos os episódios e o Craig que tá nos gravando sempre, É, né? Vocês não conhecem o Craig ainda, mas ele tá em todas as gravações do início
1: ao fim e não haveria gravação sem ele. É, do início ao fim às vezes, né? Tem dias que ele dá uma vacilada aí, atrapalha a gente É meio temperamental Pois é, mas devemos muito também ao Craigão da Massa, o famoso
2: não vai rolar uma imitação de animal, não? Pô, mas qual animal? Faltou animal, a gente não falou da... Uhum. Imita um castor.
1: Esqueci do castor. Tem castor, tem alce... O urso. É, urso, e o cara com preguiça aí, pô. Fala sério. Oh,
0: oh, oh, oh. Olha, de acordo com o YouTube, é assim que o castor faz, hein?
1: Era melhor a gente não ter falado nada, entendeu? <risos>
2: <risos> o cara mora no Canadá e não sabe nem qual é o som do castor, tá ligado?
1: A pergunta que fica é o que, que o castor tava fazendo para fazer esse barulho aí, entendeu?
0: <risos>
1: segredo, segredo.
2: Tá bom, galera. Já chegou aqui no fim do episódio, não dá mais. Até semana que vem e aquele abraço.